0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 93. Perdoa o Brunão aí, pessoal. Ele se empolgou.
2: Episódio 92, tá?
1: Muito obrigado aí pela tua audiência, pela tua presença aqui com a gente quinzenalmente. Você faz parte disso também. Muito obrigado aí mais uma vez. No papo de hoje... A gente vai falar sobre mais uma, mais uma edição da série E depois do kart, ou na verdade se a gente expandir um pouco isso é, Além do kart, que outras opções a gente tem, né? E a gente vai bater um papo sobre automobilismo virtual hoje Como uma categoria que você pode encarar aí Se você deu uma cansada do kart, se você quer é, é, expandir aí A tua cultura de automobilismo Por que não automobilismo virtual? Então bora pro papo que está sensacional <música> Muito bem, senhor Ray Valério, tudo bem, meu?
2: E aí, Brunão, beleza? Boa noite pra você e bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes. Tamo de volta, né, Bruno? Tava ausente aí do, do kart bus, mas tô de volta. Algumas é, viagens você... internacionais aí, que é isso? mas agora tamo de volta.
1: Quem acompanhou, viu lá que você estava andando de estocar de no México? Como isso, cara? Ou não, era só torcida Quase mesmo? Isso. Quase.
2: Era só, só olhando, só.
1: <risos> ah, mas já tá bom, já tá bom. Mas é. kart
2: eu andei, kart eu andei.
1: Kart você andou? Então beleza, mais eu uma pauta ele. aí pra você contar como é que é o kart no México. Aí, mudou Ó, vamos lá, nós estamos com dois convidados aqui de peso do automobilismo virtual, então vamos começar pelos mais velhos de casa aqui, senhor Marcos Grina, do GTBR, <risos> Gran Turismo <risos> Brasil. E aí, Grina, cara, que prazerzaço falar com você, velho.
3: Ele gosta, muito <risos> legal, muito bacana, tá, acompanha aí a você, Brunão, há muito tempo, desde a seca, quando a gente se conheceu ainda lá em Interlagos, que beleza,
1: é. e estamos
3: aí, estamos junto.
1: Muito bem, e Gustavo Ariel, podemos dizer que Gustavo Ariel é nosso, talvez nosso pupilo, Sr. Grina, pode ser, né? E aí, Gustavo...
3: Exatamente.
0: <risos> Boa noite aí, galera. Obrigado pelo convite aí. É muito legal estar aqui. É, falando de kart, falando de automobilismo virtual. E também com, com o Bruno, né? Que eu corri lá na, na Seca, lá em 2012, né? quando eu, na Minha primeira corrida de campeonato, né? Não sabia nem que. Não sabia nem que a gente ainda. E com o Grina também, né? Que primeiro prêmio de automobilismo virtual foi eu ganhei lá na, na GTBR, lá em Interlagos, num track day. Não sei se você lembra de Fórmula 1.
3: lembro. É, tenho tenho sete é anos
0: de idade <risos> e ganhei o primeiro campeonato lá com o Green, Então é muito legal estar aqui hoje.
1: Sensacional, cara. É muito bom. Eu espero que seu pai tenha permitido a tua presença aqui, porque o senhor está abaixo da idade de corte, certo? <risos> um abraço para o senhor Emerson, grande fotógrafo. Abração, Emerson. É, é. É, então vamos lá gente, é o seguinte cara, o papo de hoje aqui é automobilismo virtual, né, como uma categoria aí que pode ser uma categoria pra quem tá, que nem eu disse na abertura, né, às vezes o cara tá meio enjoadão do, do kart, quer expandir aí o universo do automobilismo, o automobilismo virtual tem se tornado uma grande opção, né, hoje é considerado um e-sport já tem chancela fia e tudo mais, né, mas antes disso eu gostaria que os senhores e você aí Grina, é, definisse para que raios é automobilismo virtual, meu amigo?
3: Eu vou te dizer uma coisa, Brunão Para quem não sabe, eu ah, corri de 91 a 98 de kart então eu corri com comecei com V4, chassis Mouro 88, depois eita. fui pro Mini 91 1, eita. depois já foi pro 293, já com motor PCR, e o último motorzinho foi um Parilla RA 98, ele fica louco e é, é, eu, depois disso, cara eu, eu, assim, fui pro mundo da vela Velejei, em 2002 fui campeão
1: paulista E em 2004 eu mudei pro interior Só, uma, só, um, só um, um parêntese aí ah. Eu, eu, ah. eu peço perdão pra vocês, cara Porque eu não falei pro senhor se apresentar Então aproveita que você tá já dando esse contexto histórico E apresente-se pro nosso ouvinte, tá? Depois o Gustavão faz a mesma coisa, por favor
3: Legal, então eu vou me apresentar no meio da história como eu disse, como, quando eu me mudei para o interior... Eu já tinha uma paixão muito grande sempre... Eu corria aquele GP é, de Fórmula 1 no teclado ainda... Isso nos anos 90... Tela ainda. verde... Exato,
1: exato... Foi legal...
3: <risos> <risos> e com a série Gran Turismo, então... Eu me apaixonei, né, cara... Então, assim... Quando eu, eu me mudei em 2004 para o interior... Por incrível que pareça, eu já julgava Gran Turismo com alguns amigos, linkando no modo LAN no PS2 ainda. Então eu fundei o chamado SPGT, Esporte Protótipo em Gran Turismo. Em 2006 a gente mudou de nome. Aí eu fundei o Gran Turismo Brasil, só para quem enrola os cabelos no contagelo. Cara, eu vou te falar uma coisa: o. o o automobilismo virtual, para mim, é, é hoje é uma mania, tá? Eu diz, ah, esporte, esporte, chancela pela FIA. Cara, na época a gente não via nada disso. A gente via como uma baita diversão e como uma, uma oportunidade de você pegar um pouco daquele aprendizado que você teve do kart e jogar na tela virtual mesmo, porque, queira ou não, dá resultado. Uma tomada, de, uma tomada de curva, Sim. uma freada, sabe? Você estudar ponto de freada, ponto de retomada, principalmente na evolução do graturismo, onde as coisas foram ficando mais detalhistas. Então, hoje, você disputa com o piloto do mundo inteiro, no mundo virtual. Então, você tudo que você aprendeu desde a época do kart, aquela tocada mais refinada, a não atravessar o kart para você não perder motor, enfim... E você acaba praticando isso também no automobilismo virtual e trazendo um resultado bastante legal. Então eu vejo aí como uma mania de você praticar todo aprendizado que você tem em pista também no mundo virtual, tanto que é utilizado até por algumas equipes de Fórmula 1, né?
1: Ah, com certeza. Muitas utilizam simuladores, né? Principalmente uhum. pré-temporada, né? essas restrições de treino e tudo mais. Excelente. E o que é o Gran Turismo Brasil hoje, para quem não conhece?
3: A ah, Gran Turismo Brasil é uma comunidade Que foi pioneira é, Na verdade a gente fala desde 2006 Mas ela Praticamente ela nasceu em 2004 Com outro nome, mas desde 2006 Então portanto 13 anos De comunidade de Gran Turismo É a pioneira em Gran Turismo no Brasil foi a primeira comunidade De Gran no Brasil hum. E a gente tem aí desde 2006, inúmeros campeonatos, e isso, Bruno, você é testemunha. Cara, começou como uma brincadeira, nunca deixou de ser uma brincadeira, mas me deu um privilégio ímpar, porque foi através dele que eu conheci o Emerson Fittipaldi, Alex Dias Ribeiro, Valdeno Brito, grandes nomes do automobilismo nacional, você entendeu, e mundial.
1: Ah, fantástico, cara. Uh, eu lembro que eu, eu conheci você porque eu sempre também fui apaixonado pela série, série não né, a galera gosta de falar franquia né, pela franquia Gran Turismo, desde o 1, no Playstation 1 né, é... É, e jogava na casa do... de primo assim cara, e eu falei, nossa cara, que que é isso meu, que jogo é esse né cara, era animal o negócio já no primeiro assim pra época né. É. E é. aí, eu, eu consegui finalmente comprar o meu videogame depois de anos. Eu tinha um Nintendo 64, dei para uma moça que trabalhava em casa lá. Aí eu falei, ah, vou juntar. Aí comecei a trabalhar, juntei uma grana, ah, vou comprar um PlayStation 3, né? Por que, que eu vou comprar? Cara, por causa do Gran Turismo, né? E aquilo foi de explodir cabeça, né, cara? Porque os gráficos do Gran Turismo já no PlayStation 3 era, era espetacular, né, cara?
3: Espetacular. E... e depois do Gran Turismo 4. O, o, o... apesar que tinham coisas no Gran Turismo 4 que era fantástica como o Modulã que não tinha no Gran Turismo 5 é. mas em matéria de gráfico em matéria de físico, ah, em matéria é de reação houve uma
1: grande evolução do Gran Turismo 5 pro Gran Turismo 4 e aí eu fissurado pela série, né pela franquia né começava a caçar e pesquisar tudo que eu podia no, no Google até que eu cheguei você cara. Eu... Eu falei, cara, deve ter alguém fazendo alguma coisa legal disso, né? Algum campeonato. Eu era meio maluco por disputar campeonato, né? Haja vista o kart. E falar, ah, deixa eu procurar alguma coisa disso. E acabei entrando. eu falei, nossa, cara, que mundo é esse, né, cara? E disputei o meu primeiro campeonato de AV com você, que foi a Copa Lotus.
0: Exato, e... Nossa,
1: cara, muito bom, velho. Muito bom, da demais. Velho.
3: Então deixa eu te entrevistar um pouquinho, Bruno. Vamos lá, me fala como é que era a sensação momento antes da largada no mundo virtual.
1: Nossa, cara. É exatamente o que eu sinto toda vez que eu sento num kart pra disputar alguma corrida, cara. É de suar frio, é de ficar tenso e ao mesmo tempo aquele êxtase, aquela adrenalina, né? Pré-corrida. Cara, é a mesma coisa. Mão suando, tremedeira, dá de tudo, né, cara? É, é simplesmente eu... fantástico. Mas sabe por quê? Sabe por é. quê? Não é nem tanto pelo jogo em si, é pela galera com quem você tá correndo. Porque o mesmo nível de respeito que a gente a gente sempre fala aqui nos nossos programas e com a galera na pista e tal, é no AV também, cara. Porque... É. Você não pode sair dando toque. Uma das coisas que me chamou muita atenção na época do, do GTBR, que ocorria com vocês, era exatamente isso. Acho que até por isso que a gente rolou uma afinidade entre GTBR e a Seca, né? Porque é as regras, cara, eram muito bem pautadas. Ó, oh, meu, você não pode fazer isso, cara. Você tomou toque aqui, você não pode. Você tá punido e parará, né? Então, você tem essa... Cara, é a mesma coisa. A única coisa que muda é que, cara, eu tô aqui em São Bernardo, o, o colega tá lá em Vitória, ou você tava lá no interior, né? O outro tava uhum. lá, você é onde? Uhum. É a única coisa que muda, mas o espírito é o mesmo, né? É, era animal, cara. Eu tenho muita saudade daquela época. Era muito louco. Senhor, mesmo. Eu, te,
3: eu te digo o seguinte, eu tenho orgulho de falar que desde o lançamento do Gran Brasil, mesmo quando era time trial, a gente fazia as regras para ser o mais real possível. Então a gente sempre levou o Gran muito a sério. Talvez por isso que a gente tenha, é, mais isso daí depois eu abordo, é, entrado em algumas categorias reais uhum. com um simulador na área VIP lá da, 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 de Interlagos. É, o que eu digo, por exemplo, quando você entrou, você viu um reflexo de alguém que tinha uma experiência de pista, que já teve uma experiência de pista e que sabe como é que é, o que, que era possível no mundo virtual. Então, eu fechei praticamente essas arestas para que a gente tivesse um mundo virtual, mas muito parecido com o real. Então, sem dar, push push, sem dar push-push, sem dar toque, lançar, sem apoiar o cara na curva, uhum. entendeu? É uma tocada ética dentro sim, da pista, sim. isso que a gente
1: sempre valorizou. Muito bom. E você, Gustavão? Você que começou nessa, nessa coisa do virtual, mesmo né? porque você não tinha idade nem para... Nem para jogar videogame, talvez, né? E... Nem
2: para alcançar o pedal. É, e...
1: <risos> e depois você fez essa migração, né? Fala um pouquinho é, dessa tua história aí também, que é bem interessante.
0: Então, é, eu comecei no, no automobilismo virtual. Não comecei no kart, né? Comecei com três anos. Meu pai me colocava lá num, num volantezinho. Colocava três caixas para eu poder alcançar o pedal. Aí ficava lá brincando, tomava bronco e cerrava tangência. Era, era engraçado. Depois disso, com seis anos, já falei, pai, ó, já quero tirar as ajudas aqui, quero trocar de marcha, logo ainda com seis anos me levou para experimentar o kart, e foi um desastre, <risos> porque tomando porrada de tudo quanto é lado, aí eu fiquei, me, me dediquei um tempão no virtual, até os dez anos de idade, andava uma vez por ano de kart, né, aquela coisa, né, de presente de aniversário. Depois disso, é, com 11 anos, eu fiz a primeira corrida minha de campeonato lá na Seca, né? Primeira corrida na Granja Viana. E com uns 13 anos eu comecei a competir aí. E até hoje eu uso o automobilismo virtual como base aí para os treinos, né? E também pela diversão que é muito bacana aí, né? A gente anda com pilotos. Tem piloto que é mais profissional aqui no virtual do que no real, né? Uma coisa sensacional.
1: Hum. Muito bem. E você, Rei? Como é que você tá então... nessas desventuras no automobilismo Cara, virtual.
2: Jogar, colocar ali os simuladores desde os primeiros, jogava NASCAR Racing 3, né? O também o Grand Prix 2, foi um dos primeiros simuladores aí que de Fórmula 1, jogava bastante no teclado. Já tive aqueles volantes baratinhos que você comprava em qualquer lugar e sempre, mas eu acho que eu comecei a levar mais a sério também no Gran Turismo, no Gran Turismo 5, do Playstation 3. E aí foi uma época que eu comprei o, o videogame, o Playstation, e resolvi investir, comprei um Logitech G27, um suporte legal, fiz uma estrutura bacana. Mas eu tinha um pouco de nervosismo, até por conta desse, desse profissionalismo que, que, que eu via as pessoas levando o automobilismo virtual, esse nervosismo que você fala, cara, eu sinto a mesma coisa. Só que com a diferença na pista, eu sei que pelo menos o kart vai funcionar. E, e nessa época eu morava no Pará. E a internet era muito ruim. Então eu tinha medo <risos> de entrar nos campeonatos e, e ser atrapalhado pela conexão. Uhum. Ou pelo equipamento. Então eu só ficava no time trail. E, cara, mas eu gostava muito de jogar só Não, contra o é tempo ali. Né? E ranqueado. Oi?
1: Já era, por si só, emocionante, né?
2: É, por si só, emocionante. Ainda mais quando você via, tipo, você entrava num top 10 mundial. Cara, putz, eu ficava... É. estava dava foto na tela, entendeu? Salvava aquilo pra ficar recordando, porque fazia bons tempos. Mas nunca entrei nesses campeonatos. Mas esse ano, cara, eu resolvi entrar é, usando agora o simulador no computador. É, então o automobilista é o simulador que eu mais gosto pela, pela nacionalização que ele tem ele tem as pistas brasileiras os carros brasileiros campeonatos né e tô participando aí do WTC do pessoal da Tree Wide e um campeonato super bem organizado Cara, a primeira corrida foi semana passada duas baterias e, poxa e muito muito legal participar desses desses eventos e é para mim está sendo um mundo novo conhecer tudo isso mas cara, muito muito legal. E o mais importante aqui é, é levado a sério, cara. Uhum. O pessoal tem um profissionalismo sensacional.
1: Cara, é bem bem tocado é, por você, porque a gente tá falando aqui muito de Gran Turismo e tudo mais, né? Mas é um mundo vasto, né? Não é só Gran Turismo, Sim. não é só Playstation, a gente tem. É, cita alguns aí, Grina. Tem. Por exemplo, um que eu tava jogando no um Playstation Race, 4.
3: GTR, r Factor, é, é o automobilista. É, putz, tem um, eu tava jogando tem no,
1: infinidade no, tem, no Xbox tem o Forza, que é animal Pro, também, né, Project tem, Cars Project Cars, tava jogando um Play 4 Project Cars, puta, muito louco também, tem eu o acento, acento
3: Corsa também, Corsa, muito bom eu gosto de
1: brincar
3: falar acento, acento Corsa
1: <risos> Não, e assim cada um melhor que o outro, né cada um melhor que é, o outro, é. Assim. agora é, é interessante ver que ultimamente isso tem ganhado um corpo interessante né? Porque você tem lá o campeonato de Fórmula 1 virtual, né? Que Sim. inclusive os caras fazem as chamadas antes das corridas, né? Tem algumas brincadeiras às vezes com isso. Tem um campeonato rolando, né? É, em relação a isso, é, recentemente, não tão recente, vai, ano passado rolou um campeonato mundial aí de, de Gran turismo. Tava sendo televisionado, né? Inclusive um brasileiro ganhou, Sim. né? o
3: picotando tá o... tua voz, Bruno. Mas deixa eu te ajudar, na verdade o ano passado teve um campeonato mundial de Fórmula 1 que foi sim televisionado, o Igor Fraga acabou, que é um dos nomes, em, em, inclusive, inclusive agora em 2018, ele ganhou o, 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 o campeonato mundial de Gran Turismo, que tem a chancela da FIA. Isso, é, isso já... é, é então assim, inclusive ele tá numa equipe hoje... É, então com, com apoio do graturismo também
1: é, não, sensacional, cara, é, é, é muito legal ver isso, né, agora isso pra, pra, pra vocês, é, como, é que é, como é que é que vocês estão dentro desse meio aí, principalmente você e o Gustavo, Grina, como é que é ver isso, vocês é, já participaram de alguma coisa semelhante, vocês já se aprofundaram nessa questão desse, desse reconhecimento, isso trouxe alguma coisa é, de importante pra, pra galera que disputa as coisas a nível nacional?
3: Eu acho assim, Bruno, primeiro que deixa eu contar uma curiosidade, o Gustavo, ele já é da velha guarda, porque hoje você tem quanto, Gustavo, 17? 17. É, tá, então você pode contar, botar mais ou menos, você tinha quanto, você deu 7, 10 anos 17. atrás? Em 2009, é, para Você ter uma ideia, como eu sempre levei muito a sério é, a simulação de hidraturismo. Em 2009, era já o nosso segundo ano nos e Eu patrocinava um Track Day chamado Track Day LDA, que eu fiz um campeonato de simulador lá dentro da Track Day. Então, a gente pegava um carro real, ia para a pista, andava em Interlagos, fazia o que propôs na pista. E dentro dos boxes tinha dois simuladores que rolou um campeonato. E o, Gabri... e o Gustavo, com sete anos, brother, com sete anos, venceu Todos os pilotos, piloto que estava na pista real. Venceu todos os pilotos que estavam na pista real, só que ele venceu no virtual. Sim. Inclusive levou o um troféu lá do diretorismo, é, Gustavo.
0: Ah, sim. Ficou na minha estante por um bom tempo. Assim, coisa de mudança, que gente acabou perdendo assim, mas é, aquele dia foi sensacional e foi ali que eu comecei a. A ver realmente que eu podia levar isso daí, que eu tinha um talento mesmo, né? Do que você sair de casa e enfrentar gente ali mais velha que você ainda, foi sensacional aquilo lá.
3: Era muito legal, e ainda tinha o apoio de costa pra ele, pra ele alcançar o pedal,
0: viu? <risos> é, <risos> assim como fados, né?
3: <risos> Exatamente. Mas voltando à tua pergunta, Brunão, houve uma evolução muito grande, se você pegar assim... A gente sempre se preocupou com campeonatos, então a gente fez sempre campeonatos muito organizados. É, para você ter uma ideia, todos os campeonatos têm uma comissão de pilotos, tem fiscal de... Tem tudo que é para você ver, vamos supor, aquele, vamos supor, aquele erro que o jogo permite, mas se o piloto abusar daquele erro, ele recebe uma penalização não precisa ser do jogo, ele recebe a penalização da comissão de pista da comissão de piloto então é uma série de cuidados que a gente vinha crescendo, e esse mundo ganhou tanto corpo, a prova disso foi que em 2016 já estava trabalhando, o Brasil nunca tinha sido representado em um campeonato oficial de hidraturismo e eu fui convidado é, pela Sony Brasil é, a ir disputar um, um campeonato mundial, que era o o campeonato mundial teste do Gran Turismo Esporte em 2016 em Londres e teve a Manufacturers Series e a Nations Cup. Que nós fomos lá. Então, assim, para mim foi uma grande honra. Dois pilotos do Gran Turismo Brasil estar tá representando o Brasil no primeiro campeonato oficial Sony. Então,
1: Nossa, é,
3: isso mostra como a coisa ganhou corpo com a chancela da FIA tudo mais. O troféu era maravilhoso. A japonesada, ela dominou, mandou muito bem Eu caí como... Praticamente eu caí de paraquedas lá no meio Foi uma loucura Porque eu fui como convidado Cheguei lá, eu achei que é, ia ser um campeonato promocional tal a hora que eu fui almoçar com a galera eu falei, e aí, você foi convidado? não, É, você é de onde? Ah, eu sou dos Estados Unidos, mas você tá aqui a convite? não, eu ganhei a, a, o sazonal a do seletiva
1: Alemanha. do não sei o que né? é, é. né?
3: e você? Ah, eu sou da Alemanha eu, mas você tá aqui por convidado? não, eu ganhei o, o como é que se fala? A, o GT Academy do meu país Então eu olhei para o Edu, que foi o outro brasileiro que foi comigo, e falei, brother a gente tá aqui a passeio, fica tranquilo, vamos se divertir. <risos> e até que deram trabalho, porque deixamos alguns desses campeões pra trás, cara.
1: Foi muito é. legal. É, muito bom. E, e, assim, cara, pra galera que quer começar a entrar um pouco mais de cabeça nesse assunto do automobilismo virtual, né? Eu queria que vocês dessem as sugestões aí de vocês, mas em dois caminhos, assim. Eu sei que tem uma galera que é bem do PC e tem a galera das, do, dos consoles, né? Então, sei lá, se a gente pudesse dar dois caminhos aí para a galera do kart que tá afim de, de expandir o universo e entrar no virtual também. É, se for pro PC, o que, que vocês recomendam? É, que, que campeonatos que dá para ser disputado? Os custos? O que, que o cara vai precisar?
0: Então, no, no PC, gente, eu tô participando agora do E-Racing Brasil, né? Que é uma liga bem de grande nome, assim, no, no computador, né? Até o Rubinho participando, né? Sim, até o Rubinho, o Rubinho, o Miguel Paludo, Suzuki, o filho do Valdeno Brito, Natan, uhum. que compete comigo. É, pô, grandes nomes aí: Guilherme Salas, o Lucas Forest, Caraca. o Beto Monteiro. Então é o um pessoal muito forte mesmo, né? Fora os outros que. Dominam aí, né? Os pilotos, piloto profissional virtual também, né? Então é, é esse é o buraco mais embaixo, assim do PC, eu diria, né? É porque tem que se dedicar bastante, né? E o iRace também é um jogo um pouco mais caro, né? É tudo em dólar, então a gente sabe que para o Brasil é mais difícil, né? Mas é falando em simulador em si, para mim é o mais real que tem, e uma coisa que eu curto bastante, né? Que nem o, o rei falou aí, é o automobilista, né? pistas brasileiras, né, as categorias daqui, o pessoal faz campeonato de Stock Car, até de kart, eu já vi também. Uhum. Então, acho que é os dois jogos, assim, principais, né, fora o força né, é um mundo bem, nem vocês falaram, bem vasto aí, né, pra gente explorar aí, e... mas é, eu tô competindo agora no Air Racing Brasil, e é muito bacana lá, é muito bem organizado, tem Fórmula 3, tem GT3, GTF, Ari Challenge, é, indicar então é muito bacana também.
1: E o cara que quer entrar não, não. nessa do, do PC, o que que ele vai precisar ter em termos de equipamento, quanto que ele vai gastar de equipamento, de inscrição num campeonato desse, como é que funciona isso?
0: Então, é que nem no, no PS4 também, porque você vai precisar ter um volante, né e inscrição, você vai ter, ter uma taxa de inscrição, e você não precisa estar ligado a nenhuma equipe, né? Apesar que os pilotos lá é, se juntam, né? Tipo, tem 20 pilotos na equipe. Eles falam, ó, oh, vamos 10 no, na Fórmula 3, vamos 10 no Ferrari Challenge. Mas é... Ter um volante, né? Ter uma conta no iRacing, é, é um pouco mais embaixo, assim, né? Porque é um valor mais expressivo, né? Uma pista é 14 dólares, né? Um carro é 11 dólares. Então, é fazer o pacote do campeonato ficar mais caro. Mas o automobilista, em si, você precisa ter o jogo, o volante... E... Vamos se divertir. Muito bacana. É,
2: olha que eu ia fazer um parênteses, Bruno, só para explicar para o ouvinte que não, às vezes não conhece. A diferença do o Wide Racing, ele funciona por uma assinatura mensal. mas e, e fora compra de pistas e carros. Mas ele é um pacote eu, eu acho um pouco mais fácil de você usar, porque ele já é focado no automobilismo virtual... Então não tem muita, muito acessório para instalar. Você começa a usar o iRacing com a sua conta e começa a entrar nos campeonatos direto. O automobilista é um simulador que você compra, ele num pacote, né? Então ele pode custar cerca de 100 reais, 150 reais, de acordo com a quantidade de pistas. Só que os campeonatos são muito customizáveis, dá para você fazer muita pista. Os campeonatos geralmente disponibilizam pistas novas, carros novos, de maneira gratuita o layout customizável e tudo mais. Só que ele você precisa, eu diria, ter, conhecer um pouquinho mais sobre toda essa parte de simulação, porque você já precisa instalar um anti né, um, um, um alguns acessórios anti trapassa para garantir que você nem os outros vão estar trapaceando. Tem uma, outras, outras ferramentas para comunicação com a organização do campeonato. Então precisa de alguns softwares a mais que o iRacing não necessita normalmente, né? Você já consegue uhum. participar de muita coisa sem ter esses, esses softwares adicionais.
1: Mas aí o cara, Exato, qualquer cara. computador roda, que máquina que o cara precisaria ter? Quanto que ele vai gastar uhum. numa máquina para rodar isso?
3: Eu na diria verdade, que na verdade, se você me permite, Bruno, não existe uma receita pronta. Você tem desde o básico até o céu é o limite. Uhum. Porque depende de quanto você quer investir Por exemplo, eu acredito Eu tenho conhecimento dos dois Tanto do PC como da parte de, de console Mesmo porque eu sou tarado por qualquer coisa que simula uma corrida Então assim, no, no console eu acredito que sai um pouco mais em conta Porque o cara que comprou o PS4 e vai lá com o DualShock Ele consegue participar tem gente que anda muito bem... Por exemplo, a gente está tendo lá o BMW Series... E tem piloto que não tem condição de ter um cockpit... Um volante, ele vai lá e se diverte... No PC... Eu vou usar a expressão do rei... É um buraco mais embaixo... Por quê? Você tem que comprar um, um PC... Razoavelmente bom... Com uma boa placa de vídeo... Com memória... É, ele já exige um volante... Você não vai ter a mesma condição de fazer de outra maneira ele já exige um volante. Então, o investimento inicial já acaba sendo um pouquinho superior. Uhum. Agora, até onde é o céu é limite? Pô, então, você fala, o cara investe num cockpit, o cara investe num PC de conta, então o cara coloca um home, o cara coloca três telas. Então, imagina o preço que vai sair um simulador desse. Se ele quiser até com movimento, então, depende do bolso da pessoa. Mas dá pra você entrar nesse mundo com um investimento pequeno.
1: Legal, muito bom. E por que, que você Rei, optou pelo PC e não pelo console?
3: Cara, foi uma questão de
2: oportunidade com o momento. Eu tinha o console, que é do Playstation 3. Aí lançou o 4. Aí eu falei, vou ter que comprar um novo videogame, novos jogos, novos tudo. E eu tava precisando de um computador. E nesse momento eu decidi vender o Playstation 3 e comprar um computador melhor. Porque eu via a oportunidade e achava mais simulado né, os jogos que a gente tem no, no computador. Uhum. E aí casou tudo isso. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que lançou o novo Playstation 4... O volante G27 que eu tinha não é, já não era mais compatível. Ou, na verdade, tinha que comprar acessórios para ser compatível. Aí depois a Logitech lançou o G29, que é esse sim, é 100% compatível. Bom, foi o que eu, na época, eu lembro de ter estudado. Tudo isso me levou, olha, uma equação que, cara, eu preferi investir no, no computador. Menos variação, menos... Entendi. É e mais customizável e eu, fora que o computador eu, eu utilizo ele para tudo né um computador que eu tenho ah, é, que é bom você
1: grava o um podcast, você joga, você estou gravando o podcast, estou escrevendo o artigo do
2: Papo de Box <risos> e tô fazendo as corridas virtuais no mesmo computador
1: muito bom e assim, então se vocês fossem recomendar é, é, para aqueles caras que querem se aventurar pelo PC o iRacing ou o próprio automobilista certamente um volante, né? E bora se divertir, é isso?
3: Tem vários, Brunão, tem vários. Se você pegar na R Factor, tem vários simuladores, tem Stock Car, tem o jogo da Stock Car, tem a, a Fórmula Truck, é, tem o iRacing, tem o Automobilista, eu acho que esses três aí são os que mais acessíveis são. Uhum. É que o Automobilista, ele é um pouco derivado R RFactor, tá? Então você tem vários moldes, se você fala, ah não, vai ter um campeonato, você compra um moldezinho alguém baixa o um molde lá. É, não sei quem comentou que estava falando do, do, das pistas, é verdade. Então você tem um range, é uma, uma possibilidade maior do que na Race. É a Race, a gente já tem tudo pronto. Mas, Entendi. vamos supor, tá aí o rei que não me deixa mentir. Ele quer comprar um carro, ele tem que pagar. Ele quer comprar uma pista, ele tem que pagar. É, é muita coisa é paga não são valores grandes Sim. não são valores grandes a gente
1: tem um amigo, Mas, a tem um amigo se... inclusive a gente gravou há bastante tempo atrás um papo sobre kart virtual com o Silvano Silva aí, que é um precursor aqui no Brasil é no, na modelagem de pistas é, de cartódromos para o automobilista, se eu não me engano então, uhum. eu, vou Sim, deixar é, linkado, é, eu vou deixar linkado aí na descrição dessa edição do podcast a gravação que a gente fez com ele, é um papo super bacana, então ele tá, ele tá expandindo esse universo do kart pra dentro do automobilista. E ele comentava mesmo, então ele vira e mexe, ele faz promoção aí das, das pistas que ele modelou e tudo mais, e é bem interessante. Você, você expande, né? Você vai expandindo o universo aí, né? É...
3: Uma coisa que eu achei interessante que o Rei estava falando é que ele tem uma sensação de simulação. Eu, particularmente, olha que eu tenho um simulador, eu tenho, eu, tenho, eu tenho mais de 20 anos desde o do, do Grand Prix, da série Grand Prix. Mas vamos pegar a série só de criaturismo aí tem 15 anos, mas não é só de criaturismo, tem R-Factor aí no meio... Tem iRacing aí no meio, tem muita coisa que eu experimentei, que eu joguei por muito tempo aí no meio. Cara, eu digo o seguinte, é uma grande besteira esse negócio da gente ficar debatendo em questão de simulação. Por exemplo, você é testemunha, Bruno, que eu tenho experiência de pista, participei de track day, coloquei muito carro na pista. Então, eu sinto, com reação e física, o Gran Turismo eu acho muito legal. Qual a diferença de um Gran Turismo para um iRacing? Você, no iRacing, você tem que trabalhar muito mais setup. Se você não trabalha setup, não vem tempo. Por isso, você tem que ter um conhecimento mais sobre técnica, mais sobre mecânica de carro. rei Tá aí que não, não me deixa mentir. Uh -huh. Sim, tá sim, é verdade. Mas... E o Gran Turismo, ele tem um outro foco. O Gran Turismo, o foco dele é você estar na pista. Você entendeu? É o um jogo que ele já vem mais pronto para você estar tá na pista. Você vai Sim. disputar mais em condição de igualdade. Hum. O iRace, o automobilista, não. Você tem que ter conhecimento de setup. O Project Cars, embora você começou para console e também tem para conhecer também, ele também vem nessa linha que você tem que é, desenvolver um pouco mais a parte de setup. Sim. Mas eu acho muito legal os dois mundos. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, eu não tenho paciência, cara, quando o tá. desde a época do kart eu gostava de sentar no kart e acelerar, eu gostava de ficar mexendo a altura da frente a altura da traseira e aperta a traseira e solta a traseira você sabe o que é isso eu não Ixi. tinha paciência para isso, então tinham pessoas que me ajudavam a fazer isso então por isso que talvez eu casei tanto com a série Turismo, ah. porque ele veio, ele veio
1: justamente nessa linha. Sim, sim, eu tenho a mesma sensação. É um jogo mais democrático, né?
3: Exato, sim. É,
1: mais mais lúdico. É,
2: Bruno, né? até complementando então o, esse tema de setup e tudo mais, nesse campeonato do, da Tree Wide, que que nós. Nós estamos com dois campeonatos lá, né? Que o. Organizado pelo Andrei. O WTCE, que é carro de turismo, tração dianteira. E o setup é bem limitado, então a pista, o treino já fica liberado. Na pista, é, dentro do servidor, todos os pilotos que estão participando já entram para treinar é, e as corridas são a cada 15 dias. E nas semanas que não tem o e WTCE, tem o campeonato de Fórmula 1. No Fórmula 1, um dos regulamentos é que a pista só, é, só vai ser conhecida dos pilotos 24 horas antes da corrida, porque é tão, uma gama tão grande de setup a ser feito com o Fórmula 1, isso dá tanta diferença, uhum. que você tem que limitar o tempo que as pessoas têm de treino. É, e aí Você
1: pega, pega um cara que está que mais à vontade em termos de tempo, ele debulha o negócio, né? Você que está trabalhando é o dia bem. todo vai chegar para correr dançou, né?
2: Exatamente, exatamente. E, por exemplo, com 15 dias para treinar, eu fiz fácil muito mais do que 500 voltas, na, só na pista com o carro que eu ia pilotar, modificando o setup, acertando, acertando, depende pedi o tempo, peguei hum. alguns dias, final de semana acertando o setup, é, okay. mas é limitado, okay. imagina quando você tem muito mais opção de setup ah. como o iRacing ou como carros mais sofisticados, e isso realmente toma muito tempo e dá muita diferença.
0: Ah, sim, tomando. sim, e também no no racing a gente tem a questão do clima, então às vezes você pega vamos supor que o tempo da volta seja 1,30 temporal, é, às vezes a pista tá 25 graus, clima perfeito para você fazer 1,30, você vai treinar tem hora que tá 40 graus a pista o tempo sobe, um tá 31, 32, 33, então você tem que fazer mudança de setup mudar a pressão de pneu na corrida você muda a altura do carro então às vezes até esse negócio do treino aí o, porra, você... O cara virou um 30 seu psicológico já vai longe quando você vira 34, 35. Mas tem essa questão da temperatura, baixou uma nuvem na pista. Isso é uma coisa que no iRacing, que eu vejo que eu falo, meu, isso daqui é uma coisa, buraco é bem mais embaixo, entendeu? E qualquer é. reguladinha de asa, é, o carro vai ficando pior depois da corrida. Então, é, se o cara não tiver muito tempo assim para desenvolver o carro, com certeza ele vai perder aqueles décimos que pode custar uma, umas posições aí no, hum. na classificação.
3: É nesse ponto que eu digo Que, por exemplo é... Por isso que eu acho interessante Estar colocando esse tipo de assunto Eu jamais teria qualquer condição De ser competitivo no racing, Porque eu não tenho tempo de fazer setup Eu não tenho paciência de fazer setup Ou andaria com algumas pessoas Que fariam setup para mim Ou não teria tempo de ser competitivo você vê a tamanha variação Do que tem isso, Brunão Então assim é, é, Hoje Existem, eu não sei se no Airee já existe setup travado ou não
0: Sim, sim, existe
3: tá, tá. Eu não, não, Na época eu não, me, eu não me aprofundei tanto Eu só sempre joguei com setup livre Mas eu te digo o seguinte, gente É, é isso que, 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 novamente, eu acho fantástico na série gratuita Não que dá a possibilidade daquele cara que trabalha a semana inteira Mas que gosta de estar se divertindo na pista também de participar Uhum. Lógico, tem a variação de. não tem a variação, não é tão rico, tem algumas coisas que eu digo assim, nenhum jogo é completo. Tem algumas coisas que Sim. algum tem e outros não tem. Então, assim, nenhum jogo é completo.
1: É, tem que saber é... escolher né como a gente fala bastante Exato. aqui né o rei a gente tá sempre falando aqui uhum. no, no no kart bus cara você planeja bem aí a tua a tua que carreira que você quer trilhar no negócio né escolhe bem Exato. faz os testes é. vai em busca de é. informação né o kart também tem uma vasta gama de categorias né então é, o, hum? o Gustavo tá aí ele sabe é, o, o, a quantidade de coisas que existem de nuances né disputou 500 mil para chegar nas 500 milhas, qual a melhor forma de se preparar, vale a pena fazer uma Pro 500, não vale, sim, vale a sim. pena comprar um kart, não vale, tá, tem uma série de variáveis aí, né? E no automobilismo virtual, sim. pelo que vocês estão falando, segue a mesma, a mesma linha. né?
3: Um detalhe que eu acho interessante, ao longo desses 13 anos aí, eu fiz entrevista com muita gente, com o Cacabueno, Bruno Senna e por aí vai, Alex Dias Ebeiro, é, isso tudo envolvendo o simulador. É, o Cacabueno, ele disse uma coisa interessante Numa entrevista que eu fiz com ele na Interlagos Que eu falava o porquê de uso de simulador Para um piloto profissional E ele falou que uma certa vez Ele falou que uma coisa que ajuda muito os pilotos É justamente reconhecimento de pista Ele foi para Hatch e nunca tinha andado em Brands Hatch. E andar numa pista como Brunshead Ah não, eu quero andar Não é assim, é caro então, ele usou muito o simulador para reconhecer a pista de Bransett. E quando efetivamente ele teve a, a chance de estar tá na pista, ele já, pelo menos, já tinha memorizado as curvas do, tra do, do, do traçado que já ajudou muito ele.
1: Ah, com então, certeza.
3: Eu, eu acho isso muito bacana,
1: cara. Sem dúvida. Sim.
2: Você perguntou aí para quem quer começar hum, alguns... Momentos atrás, para quem quer começar, tá se planejando o que comprar, a gente falou muito sobre os simuladores e depende de onde você tá indo, né? Se é um PC ou console. Agora, focando, no, 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 digamos, na estrutura do hardware, né? Eu hum? acho que a gente tem muita coisa no mercado que, que vai que dar é uma boa. avaliação boa. O kit padaria, eu chamaria que é o Logitech G27 para um volante uhum. e com o console ou o PC conectado numa televisão. É, mas só o Logitech Apoiado numa mesa Não fica bem estruturado Você vai precisar para ter um kit legal De um cockpit né? O que a gente chama de cockpit É a estrutura onde, Que posiciona o volante O câmbio e os pedais E uma cadeira fixa Sim. Eu acho que Quando você consegue chegar Num pacotezinho legal de uma cadeira que não mexe quando você faz uma freada mais forte e, e que te deixa numa posição confortável para pilotar por 30 minutos, 40 minutos, uma corrida mais longa. Uhum. É, cara, esse faz é Faz toda que a diferença, que... né? É o kit que faz toda a diferença, exatamente. Ah, só que, que eu... se você começar a ir atrás de, de volante, de coisa que existe no mercado, hoje em dia o céu é o limite, cara, porque tem, tem equipamento Fanatec aí de 20, 30 mil reais, uhum. que, que precisa ter até botão de emergência, porque se, o, se você bater o volante vai fazer uma reação
0: tão forte que pode te machucar. Caraca,
1: velho, que sensacional. É.
0: Ô, Bruno, é só pra fechar esse assunto PC, né, uhum. é... é... O iRacing Brasil, junto com a Porsche Cup, ontem anunciaram um campeonato, né? É, ontem tá falando ontem está falando Hoje dia... é, é. é quarta-feira, né?
1: É, a gente está gravando no dia 8 de maio, mas exatamente. o nosso ouvinte vai, vai estar no dia 17. Tá? Então ontem que você disse... dia
0: 7 de, 7 de maio, maio. Exatamente, o iRacing Brasil, junto com a Porsche Cup, vão lançar um, um campeonato. Lançaram um campeonato. Junto com a CBA, que é a 300km de Interlagos. O, e o vencedor, um dos vencedores, né, além de vai ter um sorteio lá dentro, vai poder ter a oportunidade de ter um curso com a Porsche. Então é um sorteio né, de um Cara, teste louco. Com, com o carro da Porsche. E os vencedores ganha, vão ganhar um, um curso também com a Porsche. E essa corrida vai ser em dupla. E vários pilotos vão participar, profissionais da Porsche mesmo. Cara, lindo. Então é, é muito, muito bacana. E troca de piloto, né? Eu tô em negociações aí com o Felipe Batista aí. E é o vencedor mais jovem de uma corrida de Porsche no mundo, tem 15 anos, e a gente vai tentar fazer essa equipe aí pra tentar ganhar. E com certeza essa daí foi uma notícia muito legal pra gente que anda no, no virtual, né? É, com a CBA, uhum. a Porsche, então é, vai ser um evento muito bacana aí.
1: Legal, o Felipe Batista que é oriundo do kart também, né? Tava disputando o campeonato Isso. de kart até... Pouco tempo atrás. Véio.
0: Promessa demais.
1: Ah, e Legal, você me deu o gancho que eu precisava para ir para o console, que vocês não estavam me deixando. Eu percebi que vocês são meio bairrista do PC. <risos> Cara, uma coisa que me explodiu a cabeça no, no console, uma vez eu tava navegando pelo YouTube e caí numa série de vídeos do GTA Academy. O que pra mim explodiu a cabeça total. Foi uma série animal assim, de vários vídeos que elas fizeram. Tipo um, Era um reality show de fato, né? É, onde o cara saía do virtual e chegava lá no treinamento em Silverstone do Real, né? Então, quando você me falou desse negócio da Porsche Cup, eu lembrei disso. Agora, consoles também o, tem, um, tem uma gama não é tão céu é o limite quanto o PC, mas tem uma gama interessante aí de, de franquias, né? Reconhecidíssimas a gente falou muito do Gran Turismo aqui Sim. É, e o, os principais campeonatos para console como é que são? Como é que estão definidos aí, além do GTBR ou Grina, como é que são? Tem mais? Não tem? Eu tomei por fora é, desse mundo.
3: É, tem, tem um monte. Hoje, é assim com a FIA dando a chancela enfim, é que eu tô voltando de novo para o turismo eu quero sair fora disso, eu quero falar de outros mas com, com o volume que o, o automobilismo virtual ganhou, cara, você tem uma infinidade de ligas hoje, loja, ligas pagas, a maioria tudo é pago, é tudo pago eu acho que uma das poucas que é gratuito e com, desde da fundação em 2006 é o Gran Brasil, Brasil, que continua até hoje. Que a gente tem o espírito de que o, o automobilismo virtual tem que ser gratuito. Por quê? Brunão, ao longo desses 13 anos, cara, eu vi muita gente que se divertiu muito no campeonato, disputou, foi sério, e no final do campeonato mandou um e-mail agradecendo e falando que estava desempregado na época e que isso foi a válvula de escape. Eu acho que se a gente tem a oportunidade de estar tá fazendo com a qualidade que a gente faz e poder oferecer isso para os outros, isso tem que continuar. Mas vamos voltar para as ligas. Então, cara, tem uma. você pode escolher um mundo de liga que você hoje pode participar, principalmente no console. Tem Project Cars, tem Aceito Corsa, tem Graturismo. É... O Forza ele... ficou mais. Ele não entra nesse patamar desses três.
0: O Fórmula ah, 1 também.
3: O Fórmula uhum. 1 também. É, então, tem um mundo de opções que você pode participar. Agora, o que o rei falou é uma coisa muito bacana. É, como disse, você, vai, você pode montar do jeito que você quiser. As pessoas, às vezes, compram o console com o controle já participam. Você é testemunha que, que eu montei, praticamente, eu construí o primeiro cockpit em 2008. Sim. Quando eu entrei na GT3, e assim, são coisas que eu valorizei em um cockpit, porque quando você fala um cockpit, as pessoas imaginam, ah, não, tá, não, não é tão simples. Eu peguei o posicionamento da picape racing, a tela ficava na linha dos olhos, um banco concha da submarino Race, é, o posicionamento, sabe, igualzinho que ficava na picape racing... Então eu valorizei tudo isso E eu pegava o feedback dos pilotos Que iam na a vida Uma vez eu... Uhum. eu cheguei a falar até com o Valdeiro. Eu Falei, Valdeiro, está começando Aquela época de, de, de motion Na época isso Eu falava em motion Há 10 anos atrás E ele falou, não, besteira Não tem nada que recria a força G Para um piloto é... Quando eu escutei a opinião de pilotos pô, é... Eu fiquei Abismado de ver é justamente isso, que era você ter que recriar o posicionamento o resto é assim, você tem uma estrutura bacana como o rei falou Pô, não deixa a cadeira mexer no caso do que eu fabriquei, você não sei se experimentou, Bruno, ou não, não?
1: eu vi só em foto, eu não, não cheguei é. a
0: experimentar não é.
3: o Gustavo experimentou, é um chassi Sim, e essas
0: é um chassi. entrevistas aí eu tava junto é um também, o Valdeno, o Kaká
3: é, exato, é verdade Estava junto também Porque teu pai me dá boa força para filmar é. Okay. é verdade, você andava à noite lá com a gente no sim, Xbox Sim, né? 2012. sim, 2012 Exatamente, exatamente Então, assim, é, quando eu fiz, eu me preocupei em fazer um chassi Porque, pô, na verdade, de onde nasceu isso? Nasceu da minha vontade de fazer, matar um pouco as saudades de pista. E se eu queria matar saudades de pista, eu não queria matar de qualquer jeito. E eu sou meio nojento para fazer as coisas. Então eu fui atrás da Picapirense, vi altura de posicionamento de piloto, posicionamento de volante, é, visão na linha dos olhos e tentei passar tudo para o simulador. Só tem uma coisa que eu não recriei, e vamos ver se vocês sabem. Você é, sabe que não um cara num bole do Real, o um volante não fica alinhado certinho com você, né? Ah, principalmente é, no carro. É kart, verdade. Né? É. E eu aí no um simulador, cara. Mas ele não fica alinhado direitinho com você num bole do Real. Não, verdade. Muito que bom. Que eu
2: diga, quem já dirigiu o Chevette já sabe que é torto até.
1: <risos> Nossa, cara, você foi fundo agora, gente. Ai, 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 muito bem. E aí, pra, pra disputar um campeonato num, num console, é o mesmo nível de, de gasto de um PC ou é um pouco mais em conta? A gente falou que os jogos acabam sendo um pouco mais democráticos, né? Mas em termos de equipamento, talvez mais, um pouco mais em conta também, né?
3: É, você vai pagar em torno de um, vai, dependendo do jogo, de 100. Hoje o Gran Turismo eu acho que não chega nem a 100 reais. Ah. Project Cars também eu acho que você é encontra preços acessíveis. Então, em torno de 100 reais você compra o jogo, ok. Você vai gastar um PlayStation 4, você vai gastar em torno do que? Uns 1.500, 1.600.
1: É, se for o Pro, uns dois pau lá, né?
3: É, se for o Pro, o Pro vai ser uns dois, dois e é. Aí você pode entrar de controle, você vai precisar de uma tela, é, que pode ser desde uma Não, tela... Uma é TV, né? Até um... Enfim, nós vamos colocar, você montar um cockpit hoje, vai, vamos lá. Se eu montar um cockpit, você vai gastar em torno... Só na estrutura do cockpit, um cockpit bom... Não estou dizendo cadeira e, e pedaleira... Ou aqueles apoios para você sentar no sofá... Estou falando um cockpit bom... Você vai gastar um cockpit em torno de uns 2,5... 2,5 três mil uhum. Mais... Mais 1.500, 1.600 do Playstation... Nós então, já estamos em 4,600... Mais uma tela de 32... Você vai gastar um em 300... Já estamos falando em 5,900... Mais um jogo... Vamos, vamos alterar para 6 pau. Aí nós vamos falar de volante. O G27 e o G25 não funcionam no, no PS4 a não ser que você tenha um adaptador. Você entendeu? E mesmo assim tem um micro delay nisso. Então você utiliza um G29. O G29 você vai gastar mais uns 1.400. Nós já estamos falando em 7.400. O é, que mais? Me ajuda aí, Rei. Ah, Me ajuda aí, Gustavo.
1: Assinatura da PSN. Ah,
3: é assim a que...
1: Exato! a tem isso, PS3 não tem, isso, bot... PS3 não tem 30 né? 30.
3: É, você pode botar aí pra você se divertir num cockpit, mas eu tô falando num bom cockpit. Não, eu tô não, tudo é um coisa bom. top,
1: né? Último, não. Os últimos não, não, lançamentos. Não,
3: não. Esquece, Brunão, é aí que você tá errado. Não, mas top um assim,
1: top pro cara que vai começar, pô. Entendi, entendi. Porque tô esse falando... é um cockpit
3: bem montado, mas é a linha básica. Não, tudo bem, falou... mas
1: não é qualquer um. Não é aquele que você vai comprar é... na, na, na 25 é... de março, entendeu? Você Exato. Vai...
3: Você vai gastar em torno de uns 7,600, 7,800. Agora, se você não pintar por um Thrustmaster, um T300RS, só o volante já vai uns 3,5. Uhum.
1: Eu? Ah, mas acho Ótimo, que eu, tá eu, o, G, é, eu é acho que eu, bala, o, o G29, eu diria que é o kart mini dos simuladores. <risos> dos dos, dos é simuladores. Do simulador. Não é, cara, porque tudo é tudo aquele valeu. confiável. Eu, eu, digo, eu digo o seguinte. É aquele confiável, é aquele que hum. está há anos no mercado, é aquele que, meu, é, é, é o top of mind. É aquele Posso traduzir é...
3: para você ou não? Bora. É o melhor, é melhor custo-benefício. É, tá aí, tá aí, é isso aí. Porque você investe pouco e tem um equipamento muito legal para você disputar.
1: É, ó, Kart Mini, ah. Kart Mini, Logitech, é. dá uma força aí para nós, cara. Precisamos desenvolver <risos> aqui o um Kart Bus. <risos> então,
3: assim, é muito legal. Eu tenho saudades do G27. Caramba. Tenho saudades do G25. O pra você
1: ter uma ideia, eu nunca tive e também tenho, cara. Saudades, eu nunca tive é. o G27 E eu sou, eu sou apaixonado Pelo G27, só de ouvir falar O G27
3: é um trator Comparado com o G29, o G27 é um trator É um
1: trator O
3: Gustavo tá aí, que ele me acompanha Quantos anos eu fazendo evento De G27 e não dava um sim, pau sim.
0: volante. G27, G25 O G25. que eu tenho
3: hoje é G29 É, o G25 Tinha uma coisa, cara, que nem o G27 Tem Você O câmbio
0: sequencial, no... né? É, exato,
3: você podia, você mudava a chave, você saía de câmbio H para câmbio sequencial.
1: Olha só, que evolução, Pô. né? Tá bom, né? É.
3: Muito
1: bom, excelente. já
3: era. É, ah, mas para quem começou com aquele driving force azul e preto, velho, tá bom, mano.
1: Gente, ó, é, excelente, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui, deu uma ideia pro nosso ouvinte que, que tá querendo se aventurar aí, alguns caminhos... É, interessantes para ele né? então é, já queria agradecer a participação de vocês e por favor deixem aí as, façam as considerações finais você Grina, Gustavo deixem aí ó, os contatos, redes para quem quiser trocar ideia com vocês trocar ideia é, através de um live chat durante uma corrida no virtual também e tal é, e já, já mais uma vez agradeço a presença de vocês, show de bola
3: se você me permite, vou começar. Alô, galera, você que está nos escutando e que tem interesse um pouquinho de vivenciar o que é o automobilismo, automobilismo virtual e quer se divertir, claro, de uma forma ética, respeitando os outros pilotos que estão tá na pista, respeitando os outros pilotos que estão tá no grupo, faça o convite e venha conhecer o Gran Turismo Brasil, www.granturismobrasil.com.br ou www.gtbr.com.br e para você, não se desanima não, se você só tem o, 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 o Playstation 4, não tem problema, tem muito piloto que acelera dessa forma e está com a gente se divertindo. Se você quer acessar nosso Facebook, você entra lá www.facebook.com/gtbr/granthoriso-brasil Gran Turismo Brasil, só pra quem enrola os cabelos na qualquer giro. Foi um prazer estar com vocês, galera.
1: Boa, valeu, Grina. Segura aí, segura aí. Gustavão, obrigado também, cara.
0: Obrigado, obrigado aí pelo convite. É, quem quiser aí me adicionar nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, uhum. tudo Gustavo Ariel aí, vocês me acham lá. É, também sou coach de kart, piloto de kart. É, corro no Ace Brasil, corro aí no PC aí, corri muito no PS4 também, fui campeão da, da F1 Brasil na categoria Elite, corri no Grand Turismo um tempinho também, e é isso aí, obrigado pelo convite, no, me acompanha lá no É isso, em Brasil, e qualquer, qualquer dúvida aí, qualquer coisa aí, eu tô à disposição aí, assim como eu tô à disposição de vocês aí, sempre quiser falar de kart, falar de automobilismo virtual, falar de corrida de biga, Tô sempre aqui. Vamos falar de corrida, que é o que a gente gosta, e obrigado pelo convite aí. Tamo Sim. junto.
1: Oh, agora você deixou curioso. Você sabe o que, que é biga, meu? Já vi <risos> alguns
0: filmes medievais aí. Sacanagem.
1: Vamos <risos> não Sacanagem. Vamos lá. Rei, hey, valeu, Rei. Obrigadão, cara.
2: Valeu, Bruno. Não, valeu, pessoal. Excelente papo aí. E, Bruno, quero deixar um último recado para quem tá ouvindo e ouviu esse, uh, esse episódio aí até o final e pode pensar, ah, pô, esse negócio é simulador rejoguinho, é simulador ah, é, é, não é igual à vida real. É porque não tá não levando a sério o negócio e porque não sabe como é difícil... E para mim, cara, é automobilismo também, o automobilismo virtual, sim, uhum. porque você tá aplicando técnica, você chega a cansar o braço, porque tem o force feedback do volante, você tem que ter concentração o tempo todo, porque se errar, o cara, o seu adversário vai te passar e tem a competição, então todo mundo quer ganhar, tem o toque... Tem a, a parte do pessoal jogando limpo, jogando sujo. Sim. E as técnicas de pilotagem fazem muita diferença. Não importa se você tá no volante ou se você sabe aplicar a técnica, mas usando o joystick. É, funciona. Então é automobilismo, é simulação, é Uma coisa estratégia. séria e
3: é muito legal, cara. É,
1: é isso aí. Cara, é fantástico. Eu só tenho Nossa. ótimas recordações também.
3: Deixa eu só corroborar aí com a palavra do rei. Cara, é tão. Automobilismo virtual é algo para ser tão levado a sério que eu vou citar quantos pilotos do GT Academy não foram parar na equipe oficial real. É sim, o, sim. Igor, o Igor Fraga agora é piloto da McLaren no mundo virtual, na simulação. Isso para você ganhar uma posição para você fazer um teste é um dois. Então, olha como a, a, as linhas
1: estão estreitas entre o real e o virtual, cara. Sim, sim, sim. Ah, fantástico. É muito bom. Então tá aí, meu querido ouvinte. Tá aí mais uma opção pra você. Se você gostou, não deixa de compartilhar aí com um amigo seu que ainda não, não conhece o Cartbus, Comenta aí no nosso site, nas nossas redes. Eu conto demais com o teu apoio. Muito obrigado se você já apoia. teu apoio é fundamental é, para a, a, a sobrevivência desse projeto e a gente conseguir expandir aí os assuntos também como eu disse na edição passada vem, vem novidades aí, em termos uhum, de novos uhum. shows, novos podcasts aqui dentro do CartBuzz, então eu conto com o teu apoio, a partir de 5 reais entra lá no apoia.se barra CartBuzz ou no PicPay, se você tem o um aplicativo, procura lá por CartBuzz, você também consegue apoiar por lá. Quer trocar uma ideia com a gente pelo WhatsApp? Tá com o celular aí na mão já anota aí, 11, 9 70 78 68 12. E como eu disse, não deixa de apresentar o Cartbus para um amigo. Essa é a melhor maneira de você contribuir com a gente. É isso aí, a gente se fala daqui 15 dias. Valeu.
3: lá na frente branca agitada em encerramento do podcast Carte Bons acesse o site Carte e interaja conosco nas redes sociais